0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Uno de Microbiología Clínica. Hoy trataremos las enfermedades infecciosas del sistema genito Y para ello, en primer lugar, vamos a definir una serie de términos importantes para este tema. Tenemos en primer lugar la bacteriuria, que sería la presencia de bacterias en orina. Esta bacteriuria puede ser significativa, con una presencia mayor de 10 elevada a 5, eh, bacterias por mililitro de orina, pero ojo, esa orina tendría que ser obtenida por micción. Tenemos la piuria, que sería la presencia de leucocitos en orina, la bacteriuria asintomática, que sería la presencia de un número significativo de bacterias en orina, pero que no tendría manifestaciones clínicas, y tenemos el síndrome uretral, que se manifestaría con síntomas de infección, pero que no conllevaría una bacteriuria significativa. Vale. Entonces, infecciones del tracto urinario, vamos a clasificarlas. Tenemos en primer lugar las infecciones del tracto urinario bajas, por ejemplo, la cistitis, que sería una infección de la vejiga urinaria, la uretritis, una infección de la uretra, la prostatitis, una infección de la próstata, y el síndrome uretral, que sería disuria y polagiuria. Eh, tenemos infecciones del tracto urinario altas también, que es, por ejemplo, la ureteritis, que sería una infección del uréter la pielitis, una infección de la pelvis renal, y la piel unifritis que sería una infección del tejido renal. Por último, tenemos infecciones del tracto urinario complicadas, que se darían en el embarazo y en niños, y infecciones del tracto urinario recurrentes, que consistirían en una infección o en una recidiva. Pasemos a la patogenia. Y bueno, podemos decir que las infecciones del tracto urinario podrían ocurrir por ascendente donde eh, la responsable sería la microbiota fecal y eh, por sondaje vesical o a través de cateteres permanentes. Eh, bueno, y Escherichia coli sería la bacteria más asociada a este tipo de infecciones. Bueno, aunque también serían responsables otras bacterias, tanto gran positivas como gran negativas. ¿Y qué manifestaciones clínicas tienen las infecciones del tracto urinario? La cistitis, con disuria tenesmo, poliarquia dolor supraúbico. Y bueno, la orina podría ser turbia y a veces habría hematuria. Y tenemos la pironefritis, que tendría dolor lumbar y fiebre, Habría piuria y leucocitos en sangre elevados, y ya es una infección más grave. ¿Qué factores pueden predisponer a una persona hacia una infección del tracto urinario? Bueno, habría tanto factores predisponientes intrínsecos como extrínsecos. Pasen, eh, empezaremos primero por los intrínsecos. Tenemos factores fisiológicos como la edad, una uretra corta, que esto se daría en mujeres, la actividad sexual, el embarazo, la menopausia y una misión poco, poco frecuente, perdón, y factores patológicos, como una, puede ser una uropatía obstructiva, un reflujo bésico-uretral, una vejiga neurógena y una hipertrofia prostática, en el caso de los hombres. Y ya de factores extrínsecos tenemos a los que dependen del microorganismo, como por ejemplo la adherencia bacteriana, la producción de exotoxinas y endotoxinas, la producción de ureasa, la presencia de cápsula y la resistencia a antimicrobianos y eh, los factores que no dependerían del microorganismo, como puede ser una hospitalización, una sonda vesical, una instrumentación quirúrgica transuteral diagnóstica o quirúrgica, y la utilización de un diafragma o de un DIU. ¿Y qué microorganismos están involucrados en esas infecciones del tracto urinario? Tenemos en primer lugar vacíos gram-negativos. Bueno, Escherichia coli sería la causa del 80% de estas infecciones, en el caso de las extrahospitalarias, y del 40% en el caso de las intrahospitalarias. Eh, bueno, eh, Se daría principalmente en mujeres y causaría disuria, micción frecuente, hematuria, febrícula y piuria. Eh, Otros microorganismos también gran negativos, Klebsiella, eh, enterobacter, proteus y serratia, que se pueden encontrar como habitantes normales del intestino grueso y eh, suelen comportarse como oportunistas y, bueno, serían patógenos nosocomiales. Todos estos colonizarían a pacientes hospitalizados, bueno, especialmente en asociación con ciertos tratamientos antibióticos, catéteres internos y procedimientos invasivos, y causarían unas infecciones intestinales como las que estamos viendo, que son las del tatuinario. Vamos a hablar un poquito de un microorganismo así bastante destacado, que sería Pseudomonas aeruginosa, que es un vacilo gran negativo, móvil, oxidasa positivo, es aerobio de vida libre, y bueno, habitaría principalmente en ambientes húmedos. Puede producir patología tanto en plantas como en animales, y bueno, también en humanos. Eh, Produce pigmentos, tenemos la piocianina, que es azul, la pioverdina, que es verde, y la piorubina que es marrón. Eh, Y bueno, podría crecer en colirios, desinfectantes y soluciones salinas. Fijaros lo eh, irónico que resulta que una bacteria pueda crecer en un desinfectante. Eh, Sería un importante patógeno oportunista y uno de los principales patógenos nosocomiales que se darían a nivel del tracto urinario. Afectaría a pacientes con catéteres, cirugías, trasplantes renales y tratamientos antibióticos previos. Y bueno, una de las cosas más peligrosas es que este patógeno presenta multiresistencia. ¿Cuál es su patogenia? Tenemos unos factores microbianos como puede ser el hipopolisacárido, la, ca- la cápsula, los pilis, eh, las bacteriocinas o las piocianinas, eh, la exotoxina a y otras enzimas, también otras toxinas, como pueden ser hemolisinas, enterotoxinas, enzimas proteolíticos como la colagenasa o las elastasas. Tenemos a los factores del huésped, eh, por tratamientos antimicrobianos previos, eh, un defecto del sistema inmune, enfermedades subyacentes, como podría ser una fibrosis quística o una diabetes, la instrumentación empleada, que estaría en mal estado de esterilidad, digamos, como sondas, catéteres, respiradores, y, eh, bueno, también eh, que la persona sea un gran quemado o una persona politraumatizada. ¿Y qué infecciones, aparte de las del tracto urinario, podría llevar eh, okay, perdón ocasionar este microorganismo? Una septicemia, una endocarditis, eh, una infección del tracto respiratorio, una infección ocular, unas eh, otitis, eh, que es, bueno estaría asociada a pincestinas principalmente, infecciones cutáneas, a través de heridas y quemaduras, una astiomielitis o una infección del sistema nervioso central. Sobre la epidemiología, ¿cuál es su fuente? Pues sería el agua, la vegetación, el suelo y la microbiota transitoria, que si os acordáis definimos en la primera entrega del podcast. Eh, habría reservorios hospitalarios, como los desinfectantes, como ya hemos mencionado. Eh, bueno, ¿Cuáles podrían ser? Pues soluciones estériles de diálisis, eh, soluciones de irrigación, Colirios, y bueno, también eh, dentro de los reservorios hospitalarios tenemos equipos de anestesia y respiradores, que creo que ya los hemos mencionado. Transmisión eh, de persona a persona a través de contacto con el líquido contaminado. ¿Y quién es la población susceptible? Bueno, pues sería un patógeno oportunista. Eh, ¿Cuál es la profilaxis? Aislar a los enfermos, una ansepsia rigurosa, y comprobar la esterilidad de soluciones de equipos y, por supuesto, el lavado de manos. Aparte de los bacilos gram-negativos, otros microorganismos que causarían infecciones del tracto urinario serían cocos gram-positivos. Eh, por ejemplo, tenemos Staphylococcus epidermalis, que formaría parte de la microbiota normal de la piel y de la nariz, eh, causaría importantes infecciones asociadas al cateterismo urinario y a implantes protésicos, y bueno, los implantes quirúrgicos, tales como las válvulas cardíacas y catéteres, se infectarían fácilmente. Y bueno, los factores de la cubierta celular, que facilitarían la unión con las superficies plásticas, eh, actuarían también como factores de virulencia. Tenemos a Staphylococcus saporficus, eh, que formaría parte de la microbiota vaginal, y bueno, sería un causante habitual de la cistitis en mujeres. Y tenemos también a Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, que serían gran positivos, y serían cocos dispuestos en parejas o cadenas. Son colonias alfa-hemolíticas, son hemolíticas, catalasa negativas y crecerían eh, en un ambiente con una continuación de en torno al 6,5% de sódico. Se cultivarían en agar sangre eh, con bilis y escualina y bueno causarían infecciones hospitalarias, eh, infecciones nosocomiales, eh, especialmente en UCIs, y eh, en condiciones que disminuyan la resistencia del hospedador o que rompan la integridad del tracto gastrointestinal o urogenital. Eh, Los enterococos podrían invadir compartimentos normalmente estériles y, bueno, causar estas infecciones del tracto urinario. Una bacteriemia o sepsis, endocarditis, eh, una infección del tracto biliar o un acceso intraabdominal. Dejamos el tracto urinario y pasamos a las infecciones del tracto genital. Menos mal que esto es en formato podcast, porque si no, el día que a mí me enseñaron esto en clase, de verdad casi vomito. En fin... Uretritis, eh, bueno, podría ser una uretritis gonocócica, una uretritis no gonocócica y una uretritis bacteriana o inespecífica. Tenemos también infecciones terbicouterinas. La salpingitis eh, y la EIP, epidemitis, orquitis, balantitis, vaginitis, vas- vaginosis y sífilis. Uretritis, como bien nos suena, sería una inflamación de la uretra. Y bueno, normalmente se considera una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, y se distinguiría la uretritis gonocócica, causada por una gonorrea, una uretritis no gonocócica, que estaría causada por la media transgomatis, micoplasma genitalum, ureplasma urelicum, tricomonas vaginalis y genedeia vaginalis. Eh, y tenemos uretritis inespecíficas, específicas, que sería en el caso de sondas infecciones urinarias. Por ejemplo, a través de Klebsiella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Eh, vale, pasemos a eh, Neisseria gonorreae, que bueno, sería el causante de la gonorrea, sí, sí. creo que resulta lógico, es un diplococogram negativo, y bueno, su hábitat normal es el tracto genital humano, y generalmente se transmitiría durante el contacto sexual. Pero también puede eh, transmitirse durante el parto, es muy sensible a la deshidratación y a las proteínas bacterianas eh, de la membrana externa y a fimbrias que inducen la unión de las bacterias a las células mucosas y epiteliales, eh, de, lo, de lo que sería el hospedador, a nivel de la uretra, el recto, el cérvix, la faringe o también la conjuntiva. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Eh, la gonorrea, como ya hemos dicho, o eh, en hombres. bueno Los síntomas cuáles serían uretritis, descargas purulentas y dolor al orinar. Y en mujeres, eh, la infección se suele eh, localizar en el endocérvix. Y podría causar una descarga purulenta. Si progresa hacia el útero, eh, puede causar una salpingitis gonocócica y bueno una enfermedad inflamatoria pélvica, que eh, podría eh, provocar esterilidad y la infección eh, puede ser asintomática. Eh, Octalmia neonatorum, eh, que sería, bueno, una conjuntivitis purulenta eh, en el que el neonato adquiere eh, a través del canal del parto de la madre, que la madre tendría que estar infectada por gonococos, evidentemente, y bueno, si no se trata, podría derivar en ceguera. Y tenemos, eh, en último lugar, la la artritis séptica, que sería la diseminación de la bacteria por vía sanguínea, y bueno, sería la principal causa de artritis séptica en adultos jóvenes. En hombres, el 95% de los casos son sintomáticos, y bueno, estos síntomas serían un exudado uretral, eh, purulento y disuria. En mujeres, eh, hay más porcentajes asintomáticos y bueno, eh, sería, afectaría al cuello uterino, y si son sintomáticas, habría un flujo vaginal abundante, disuria y dolor abdominal. Otras manifestaciones clínicas incluyeron un neonatorum, con conjuntivitis purulenta, fundamentalmente en recién nacidos por vía como hemos dicho, gonorrea no rectal, que es una proctitis, y una eh, faringitis gonocócica. Eh, si no se trata, o se trata incorrectamente, ¿qué pasa? Eh, bueno, la mayoría de los casos se convertirían en portadores asintomáticos, incluso crónicos, y otros padecerían un ascenso de la infección. En hombres se daría a través de epidemitis y prostitis, y en mujeres a través de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y bueno, la infección diseminada de de Nesteria real suele ser rara. Y bueno, sería una diseminación hematógena causando artritis y lesiones cutáneas, meningitis o también endocarditis. ¿Cuál es su epidemiología? Eh, Bueno, el único hospedador natural es el ser humano. El mayor reservorio sería el portador asintomático y es una infección de transmisión sexual. Eh, Sería la vía de contagio más importante y también perinatal. Eh, Se da más frecuentemente en hombres de 15 a 24 años, que, bueno, eh, teniendo en cuenta que es una edad sexualmente bastante activa, pues eh, resulta bastante lógico al ser una enfermedad de transmisión sexual, y, bueno, evidentemente en personas con múltiples parejas sexuales. Pasamos a otra enfermedad, a clamidia trachomatis, que, bueno, eh, podría dar una oretritis no gonocócica, que es una enfermedad de transmisión eh, sexual muy frecuente en Estados Unidos. Se transmite por contacto sexual entre ambos sexos. Podría provocar esterilidad y embarazos ectópicos, es decir fuera del útero. Y bueno, las mujeres podrían desarrollar eh, una enfermedad inflamatoria pélvica. Eh, Tenemos la conjuntivitis del recién nacido, que sería una conjuntivitis purulenta grave en bebés nacidos de madres infectadas. eh, Que bueno pueden infectarse al pasar por el canal del parto y tenemos el linfogranuloma venéreo que es una enfermedad invasiva de transmisión sexual que es endémica de África, Asia y Sudamérica y consistiría en la aparición de pápulas transitorias en los genitales externos con inflamación dolorosa de los ganglios inguinales y perirectales Otra enfermedad sería la salvingitis que estaría asociada a una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuáles serían sus agentes etiológicos? Pues serían gonorrea, clamidia trachomatis, eh, bacterias aerobias eh, o poblaciones mixtas, eh, bueno, que se darían sobre todo después de un aborto, Clostinum perfinges, Actinomyces y Micoplasma hominis. Eh, bueno, sería adquirida por vía sexual y es consecutiva a un aborto, parto, a un DIU o a un procedimiento ginecológico invasivo. La mayoría de las infecciones serían polimicrobianas y habría una abundante secreción vaginal, un dolor pélvico y fiebre. La epididimitis es una inflamación del epididimo en lactantes, eh, pero también en niños y adultos. La causaría eh, Echerichia coli y Clevisela en adultos y Clostridium tachomatis. o sería gonorrea. Cusaría con una secreción uretral, disuria, eh, eh, un escroto doloroso e inflamado y fiebre. Otra enfermedad, la orquitis, que sería una inflamación del testículo que estaría causada eh, normalmente por una infección vírica eh, como la parotiditis, que es las paperas. También estaría causada por gonococos, eh, por clamidia, por Echerichia coli, por clevisela. Cursa con fiebre elevada, náuseas, vómitos y dolor testicular agudo. También tiene edema y hipersensibilidad. La balanitis sería una inflamación del grande, generalmente causada por Candida albicans, eh, con purito y sensación de ardor. La vaginitis sería una inflamación de la vagina y, bueno, la inflamación concomitante de la vulva recibiría el nombre de vulvovaginitis. Eh, suele estar producida por Candida albicas y por ticomonas. La vaginosis eh, tendría una ausencia de inflamación, estaría asociada a gardela vaginalis y a diversos aerobios eh, del género bacteroides, eh, tiene síntomas nulos o leves y, bueno, consistiría en una secreción no espesa, espumosa y mal olor. Vaginal. el test de amina sería positivo y bueno, la presencia de, también tendría la presencia de células clave o en inglés y bueno, por último, dentro de las infecciones bacterianas pero no por ello, evidentemente menos importante tenemos la sífilis, que estaría causada por Teponema pallidium que sería un espiroqueta para recordar lo que son las espiroquetas eh, serían vacilos no negativos, eh, largos y delgados flexibles, eh, móviles, indulantes con una forma característica de sacacorchos Pueden ser aerobios, anaerobios y anaerobios facultativos. Algunas se cultivarían en el laboratorio, pero otras no, como puede ser el caso de treponema, que es el que nos interesa ahora. Algunas especies serían de vida libre y otras formarían parte de la microbiota normal. Son patógenos humanos, treponema, borrelia y leptospira. Bien, Es un patógeno humano que se transmitiría, ahora ya pasamos a treponema pálido, perdón, eh, que se transmitiría principalmente por contacto sexual y cuyas lesiones infecciosas suelen observarse en la piel o en las membranas mucosas de los genitales. Produciría una enzima y aluronidasa que facilitaría la diseminación de la infección. Treponema pallidium se multiplicaría en el sitio de infección inicial y se dispersa a través de la linfa hacia la sangre. En dos a 10 semanas se forma una ulceradura, que se conoce como cl- eh, chancro, unas 10 semanas más tarde aparecen lesiones secundarias, una erupción maculopaculosa roja, eh, principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En la región anogenital, eh, que refiere al nombre de condilomas, y en las grasilas y en la boca. Y bueno, tanto las lesiones primarias como las secundarias serían extremadamente infecciosas, pero bueno, ambas cicatrizarían espontáneamente. Las lesiones secundarias se acompañan de signos sistémicos como hepatitis, meningitis y nefritis. En el 40% de los individuos infectados la enfermedad progresa hacia una tercera fase, con lo que sería una afectación del sistema nervioso central, unas lesiones cardiovasculares y la aparición de lesiones granulomatosas, eh, que serían gomas en el hígado, en la piel y en los huesos. Tenemos en primer lugar la sífilis primaria, que bueno clásicamente eh, estaría asociada a una úlcera endóroda indura, el chancro, en el punto de inoculación. Los chancros se eh, curarían al cabo de pocas semanas y bueno, los pacientes en este periodo serían muy contagiosos. Tenemos la sífilis secundaria, donde la enfermedad se disemina y aparece durante los seis primeros meses eh, de la infección primaria, con fiebre, linfadenopatía, erupción cutánea eh, maculocapular, recién el nombre de clavos y con dilomas planos. Eh, tenemos la pérdida del cabello en perches, eh, en parches, perdón, eh, y los pacientes son contagiosos. Eh, después tenemos la, eh, la sífilis latente, que sería un paso intermedio entre la secundaria y la terciaria. Eh, bueno, en pacientes no tratados se inicia eh, una latencia que puede durar años. No hay manifestaciones clínicas, aunque la mujer embarazada podría transmitir la enfermedad al feto. Y por último ya la sífilis terciaria. Eh, con úlceras gomosas, con necrosis, una sífilis cardiovascular, y neurosífilis. Ya por último, la sífilis congénita, que sería la transmisión de la madre enferma al feto durante las 10 a 15 semanas primeras del embarazo. La infección podría provocar la muerte del feto y su aborto, o bien el nacimiento de un bebé muerto. Los bebés eh, que sobreviven desarrollarían evidentemente la sífilis, y bueno, con anomalías estructurales y del sistema nervioso central. Ya dejamos las bacterias y pasamos a los virus. Tenemos al papiloma humano, que causaría verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres, que se tratan localmente con crioterapia. una displasia eh, cervicouterina de escasa malignidad, que estaría producida por tipos tanto oncógenos como no oncógenos, una displasia de gran malignidad producida por los tipos oncógenos y el cáncer cervicouterino, producido por las cepas 16 y 18 de este virus del papilomo humano. Y por último, ya para acabar, el virus del herpes simple, el VHS-2, que causaría un herpes genital que afectaría a la uretra, al cuello uterino, al recto, a los genitales externos, con una ambición dolorosa, eh, tendría unas vesículas que se suelen curar en una semana, y bueno, el virus se acantona en el sacro y queda en estado de latencia. Puede atravesar la placenta y afectar al feto causando un herpes neonatal, y bueno, podría causar infecciones superficiales en la piel, en la boca, en los ojos, o daños fetales graves. Y esto, chicos, ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!